0: Llegó la carrera del año, la carrera que México estaba esperando, el gran premio de Fórmula 1 Y a continuación analizamos los puntos a seguir para este fin de semana en Rueda Rueda Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta ocasión Bienvenido al mes de noviembre, ya casi se acaba el año Y pues ya Está aquí el gran premio de la Ciudad de México, el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermano Rodríguez. María Navarro, Fernando Alonso, ¿cómo están ustedes? Bueno, Bien,
1: Sí,
2: yo creo que este, creí que no iba a llegar la fecha. Yo sí tenía mis dudas de que se pudiera llegar a correr en México. Eh, por eso lamentablemente no me preparé adecu- adecuadamente Y lo voy a ver desde mi casa y, pu- y voy a empezar a estar en depresión Así que la semana que entra voy a andar más enojado Que siempre con todos ustedes Y ya, eso es todo
0: Vestidos de emo y toda la cosa Sí Con todo respeto, qué barbaridad No eras el único que tenía dudas No solo que se realizara Sino que si se realizaba o no con público Y tendremos aforo completo para... Este fin de semana, en el regreso de los... Ya comentábamos el regreso de los eventos masivos a no solo a la capital del país, sino al país entero. Obviamente, antes de seguir, saludos a Beto Heredia, que otra vez por cuestiones de trabajo no nos puede acompañar en esta ocasión. Y, bueno, obviamente creo que el tema que todo el mundo... Pues, está Pues la expectativa, ¿no? De ser el piloto local, que ahora está en un equipo de punta, el que está luchando por el campeonato los dos campeonatos de pilotos de constructores el tema a seguir el tema del que todo el mundo estamos hablando durante esta semana, Sergio El Checo Pérez ¿Qué resultado va a obtener el piloto mexicano? Pues la gente quiere verlo, pues con victoria la gente pues mínimo, le va a pedir un podio, pero a ver siendo honestos y analizando todo el panorama de pues ¿Cómo llega la Fórmula 1 y la lucha por los títulos a este a esta pista, a este evento? María, ¿qué resultado sería el más eh, probable o más sensato, más eh, lógico que el piloto tapatío obtendría?
1: Pues creo que ya lo hemos estado platicando a lo largo de los episodios anteriores que está clara la pauta que el equipo de Red Bull está siguiendo y pues eso es, pelear a toda costa por el campeonato de pilotos de Max Verstappen, ¿no? Entonces creo que por más que nos encante la idea de de ver a Checo en lo más alto del podio con su victoria, yo creo que nos volvemos locos, el ángel se queda ahí lleno tres días de gente seguramente, pero... Creo que siendo un poco más realistas, yo creo que en mi escenario más posible y más real, yo creo que mínimo sí es un, un podio, un segundo tercer lugar. Y que, creo que algo que nos alimenta esta esperanza es que en las carreras anteriores hemos visto que la afición, el apoyo está cañón. Y, y esto en el estado anímico de Checo se nota, ¿no? O sea, en 2019 que estuvo peleando y obtuvo ese séptimo lugar y todo mundo le echaba porras, bla, bla, bla. O sea, se sentía. Entonces viene, yo creo que sí con esta emoción de haber obtenido un, un buen resultado en Estados Unidos con el podio. Creo que sí llegamos ahorita con, con esta expectativa de mínimo ver algo así. Pero creo que es importante mantener en mente la estrategia y lo que tiene planeado ahorita Red Bull y pues que eso es. Evidentemente darle la ventaja Completa a Max para su Para la lucha con el Campeonato
0: Y de hecho eh, a principio de año Bueno cuando empezamos con este canal Se acordarán ustedes dos Beto también estaba Se acordará eh, Esta serie de preguntas que rodeaban a Sergio Antes de la temporada Antes de comenzar su etapa con Red Bull Y una de ellas me parece que era Relacionada con el Gran Premio de México no solo, no, no tanto si iba a poder luchar por la victoria o por podios, pero eh, se relacionaba con las órdenes de equipo no sé Fer Alonso, ¿qué opinas al respecto ¿crees que hay una posibilidad real de que Red Bull le imponga órdenes de equipo a Sergio o seguirán con este discurso, por ejemplo Christian Horner lo comentaba en el receso de verano esperemos que le, el escenario que vimos en Holanda sin especificar cuál si el ambiente, si pistas, o si los dos Va a ser el mismo que este fin de semana
2: A ver, este Voy a proponer este, Un pensamiento completamente diferente Y les voy a decir que hay una manera En la que Checo Pérez puede ganar El Gran Premio de México Y es que le suceda algo a Max Verstappen, Un golpe con Luis Hamilton, algún Desperfecto de una mala estrategia Una cosa así que lo deje demasiado lejos de obtener eh, el, la victoria. Si Max Verstappen está cuarto con la única posibilidad de subirse a un podio como más, este, Red Bull va a obligar, así, obligar a Checo Pérez a que gane en México. No puede ni siquiera darle la opción a Luis Hamilton de ganar el Gran Premio en México. Este, ¿Por qué? Porque... Eh, no solo para Red Bull, sino también para Honda, se ha hablado durante mucho tiempo acerca de que este es uno de, de sus pistas donde debe de ser fuerte. Entonces, si se llega a dar ese, ese escenario raro donde Max no puede estar cerca de la victoria, entonces Checo tiene que sí o sí obtenerla. Eh, creo que tiene la capacidad, creo que tiene la motivación, creo que está muy enfocado en ese tipo de cosas, por eso ha ido escalando su, su, su nivel. Y creo que esa podría ser la, la verdadera opción. Supongamos un, una primera, un, un adelantamiento de esos raros en primera curva, no es, no es algo nuevo para Max y, y Hamilton, como lo vimos el, el, en la última emisión que hubo de la carrera del Gran Premio de México. Eh, entonces podría ser por ahí. Hablando de órdenes de equipo, ahora sí, como tú me decías, yo creo que ni siquiera se tiene que escuchar la orden. Checo... Claramente vas a ver que si él tiene la posición de, de, de estar enfrente, de llegar en primer lugar y Max viene detrás de él, va a encontrar el punto, así como alguna vez lo dijimos en, en alguna otra Emisión se va a ver como que, ay, me resbalé Ay, me fui tantito para acá Y Max va a alcanzar a salir Y ay y ganó por una cosa de nada no Si hay en el Foro Sol como que se le patinó Tantito el coche y alcanzó a pasar Max así de, ay, final llegó
0: primero pero Como el final de Fórmula E o sea, que fue, ¿Qué año fue? ¿2018? Eh, ¿O 2019?
2: Diecin- ¿2019, no?
0: Diecin- Sí, en 2019. Que se
1: estaban quedando sí. sin pila, ¿no?
2: Exactamente,
1: <risa> cuando
0: Pascal Berlain dominó, pero Lucas de Gracia se lo rebasó. Ya déjense salir de la última curva en la pared donde se acomodaba la parrilla.
2: Y fíjate también que, imagínate qué tipo de final sería ver a, a Max Verstappen y Checo Pérez cruzando así pegaditos y Max adelante.
0: Calma, calma, eso solo lo pudieron hacer Schumacher y Barrichello, por favor. Bueno. Y en Tierra Santa
2: imagínate algo así, estaría, estaría fenomenal, creo que esa es o sea, la manera en la que Checo encararía eso, porque eh, aún aún eh, Max no ha cambiado esa, ese discurso de decir, necesitamos seguir avanzando y todo, porque hay mucho temor de un abandono entonces uh-huh. necesitan tener ese colchón de que un abandono no los, no los este, elimine completamente de la, de la ecuación y por eso también eh, Luis Hamilton tampoco está tan contento con el hecho de no haber obtenido una victoria en Estados Unidos porque siente que se empieza a ampliar esa ventaja y, y tener ese colchón de más de 20 puntos mm-hmm. ya, o sea, no solo es el número de carreras que faltan, sino las que se empiezan a dejar, ahorita ya empieza a ser crítico eso o sea, no es que me gane una carrera y yo gano la que sigue, sino me gana dos al hilo y entonces quedan cada vez menos, ¿no? Ahorita quedan dos carreras completamente, en, en, como podríamos decir, al, al volado. Y, y recordemos que la última fecha sufrió daño, de, daños, cambios en, en su trazado. Entonces no es completamente a lo que estamos acostumbrados. Entonces por eso no, creo, creo que Checo debe de saber muy bien que, que no necesita que le, se le oiga algo en la radio y todo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y bueno, yo ahorita comentamos eh, la situación del campeonato, pero me recuerda lo de 2016, cómo le costó el abandono de Hamilton en Malasia. Y a pesar de ganar las últimas cuatro fechas, pues no lo alcanzó, eh, porque Rosberg quedó en segundo lugar en esas cuatro fechas. Pero, bien, regresando al tema principal, una de las formas más con, digamos lógicas o uno de los escenarios más probables para ver a Sergio ganar el, el gran premio es que los dos contendientes sufran algo, no sé, como le pasó en Italia, como pasó en Silverson, eso es lo más probable. Porque obviamente abres las posibilidades atrás con Sergio, con Valtteri y Bottas y también con qué va a pasar con McLaren, con los Ferrari, que si van a ser competitivos. Pero o sea, ese es el escenario más probable o más, digamos que el básico. Y, no, y lo que estamos comentando es, obviamente no es para echarle tierra, sino que va acorde con lo que ya comentaba Fernando, con todo el contexto que implica la lucha por el campeonato. Si, si Max Verstappen está casi casi dictando las, la estrategia del compañero, como pasó en Austin, pues ahí están las prioridades o cuál es la prioridad máxima en este momento. Ahorita ya el Mundial de Constructores es un bonus. Eh, y, y es muy alcanzable en este momento 23 puntos no son nada cuando faltan 5 fechas pero o sea, depende mucho de, lo, de las circunstancias cómo se va a dar esa, la, la competencia no tanto la calificación porque uno espera que pues, los mismos siempre estén al frente y que Sergio esté eh, ayudando a la lucha o por lo menos eh, consolidando la actuación que por ejemplo tuvo en Estados Unidos pero está muy clara la situación La prioridad es Max Verstappen... Si es 1-2... Sensacional... Pero... Ahí la la prioridad de Red Bull... Está más que clara... Y se ha visto más que clara... A lo largo de la temporada... El año pasado... Bueno, hace dos años... la, La edición pasada... En Austin... Pues Mercedes era... Fue el equipo dominante... Y este año... Pues acabó ganando Red Bull... En Italia... Pues parecía... Bueno fue un dominio completo de la gente de Mercedes, tanto equipo oficial como el cliente McLaren. Y bueno, uno obviamente da, o sea, genera esta pregunta. En un México, una pista que pues en los últimos años se había considerado territorio Red Bull, ¿seguirá esa constante o será Mercedes quien puede el, el equipo que pueda pues eh, imponer las referencias este fin de semana? ¿Qué opinas, Mari?
1: Pues creo que algo que hay que mencionar es que justo esta pista siempre se ve afectada por la altura. Entonces uh-huh. los coches siempre están sufriendo porque se les sobrecalienta todo, absolutamente todo. Entonces también hay que considerar todos los cambios aerodinámicos que, que entraron en vigor para los autos de esta temporada. Entonces que creo que esa, eso no solamente le va a afectar como a los equipos punteros, sino lo vamos a ver en general en todos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante para, para considerar y también creo que ver a los rookies en, este, o sea, en estas condiciones en las que no habían estado con anterioridad. Entonces creo que ese sí es un factor que, que puede jugar mucho en, durante, a lo largo de, de todo el fin de semana y que creo que ahí también se va a ver cómo lo van a ir a, aprendiendo y cómo se van a ir ajustando empezando desde las prácticas
0: Habrá que ver también, ya decías María la, la altura probablemente si hay un gran premio en el que cuya sede está en un nivel mucho más distinto eh, respecto al nivel del mar es este y eso obviamente perjudica, la, la, o bueno, cambia la manera de preparar los autos y específicamente los motores por la, la refrigeración y demás. También hay que considerar que creo que todo el semestre, o sea, la gran parte del año, el clima aquí en Ciudad de México no ha sido el mejor. Sí ha habido épocas de calorcito y demás, pero o ha estado nublado, o ha estado lloviendo, temperaturas bajas y demás. Entonces, habrá que esperar obviamente cómo se desarrolla, cómo, cómo se pronostica el clima para esta semana. pero eh, Fer Alonso, ¿cómo pinta todo este este conjunto de circunstancias? No solo la temperatura, no solo obviamente las reglas, sino también la pista. Independientemente de que, sí, hace dos años que no se corre, pero uno espera que esté, como dirían, eh, bueno, en el largo del automovilismo, esté eh, más curada la pista.
2: Mm, Creo que en general eh, ya, ya hubo, incluso en esta semana, Muchos acercamientos por parte de la prensa Especializada a la, a la pista Para ver cómo están eh, Pues las características del asfalto Cómo están las instalaciones y todo Y se ha visto que está en En condiciones competentes No vamos a decir perfectas Pero está muy bien para lo que se podría esperar O sea, recordemos a la gente Que, que a lo mejor no lo sepa eh, Pues En un año normal Que esto no ha sido un año tampoco normal Este pues esas instalaciones se usan para muchísimas cosas, conciertos, este, pues actividades eh, de pista también, pero de otro tipo de categorías, o también se usa para pues para eventos eh, deportivos menores, y, y la gente la usa en, en cierto sentido, pero este año no ha sido así, entonces no, no ha sido así en, en, en el total de eventos que hay, entonces sí está un poco más cuidada, y, y yo quería hacer un paréntesis un poco en lo que decías, eh, a lo mejor luego la gente, cuando, a lo mejor ahorita que estabas diciendo eso de, de Italia, la gente luego va a decir, bueno, ¿y, y qué tiene que ver Italia, no?, Siempre ha habido una comparación históricamente en cuanto a lo que significa el autor hermano Rodríguez contra, contra Italia, porque son pistas que podrían parecer que se, se hace la puesta a punto de la misma manera. Considerando la, la recta larga, eh, en aquel entonces la peraltada, eran, eran circunstancias muy, muy similares. Pero, eh, por lo que también dijo Mari, el, debido a la altura de la Ciudad de México... Eh, pues el aire tiene una densidad completamente diferente. Entonces se dice que México es una pista del nivel de carga, perdón, del nivel de setup o de puesta a punto de, de Italia, de Monza, pero con carga aerodinámica extrema, como un Singapur. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el, el, eh, la misma densidad, bueno, la, la densidad que tiene el aire en México no permite que, que, que fluya igual. En, en, en las zonas que se necesita Sobre todo en, en las curvas lentas Que hay varios sectores de curvas lentas Sobre todo en, en el área del estadio Entonces necesitas cargar Demasiado el auto uh-huh. Esto es Un banco muy bueno De pruebas para ciertos equipos Lo van preparando poco a poco Históricamente eh, Ferrari Ha sido muy bueno en, en, en ese tipo de seteos eh, le fue muy bien a Mercedes en, algún, en, en algunas ocasiones eh, pero tampoco es como un dominio muy claro en el caso de, de Mercedes, recordemos que cuando ganó Red Bull parecía que Mercedes andaba muy bien y el día de la carrera cambió todo y entonces desde que eh, Red Bull ganó dos veces en México, ya decimos que la pista es de Red Bull eh, no porque las características mismas de la, de la pista lo, lo pareciera mm, creo que eh, será, a mí me llama mucho la atención por Quiero ver Qué, qué ha preparado Mercedes Quiero ver qué preparó Red Bull Porque de, de tanto han dicho Que es, la, es una de sus pistas fuertes Que deben de tener algo preparado Y también quiero ver qué hizo Ferrari Y McLaren, sobre todo Ferrari Creo que Ferrari también Hay ciertas condiciones que debe De, de querer explotar de, de las condiciones de México Y sobre todo Brasil
0: Efectivamente, un poco de datos, eh, los datos más recientes rumbo al Gran Premio de México, eh, 4.304 kilómetros, 4 kilómetros, 304 metros, es una de las pistas más cortas de todo el calendario, eh, detrás de Mónaco, por ejemplo, eh, una de las pocas carreras obviamente que tiene más de 70 vueltas, son en, eh, 71 en, en total, y un poco más de esto de la altitud, eh, son 2,285 metros sobre el nivel del mar. Y esto, bueno, todo esto que mencionaba Fer, provoca velocidades de hasta... ¿Qué fue lo de Valtteri? Bob? ¿Fue la, botas o masa con Williams en los primeros años? 376,
1: 78, 74,
0: 76 y eso era con los autos antiguos del, antes del cambio de reglas que hubo por ahí de 2017, 2018 ya no llegaron a esas velocidades pero siguen siendo de las más altas eh, en el calendario y también está a considerar la recta, desde la ubicación de la pole position hasta la curva 1, 811 metros casi casi 10 segundos de, eh, se tardan los pilotos de llegar desde la zona de meta hasta eh, la primera curva, entonces todos esos factores, la temperatura, el arranque, las velocidades, eh, han hecho particular esta competencia, ¿no?
2: El, y, a, me voy a acordar ahorita algo que dijo Mari. Este, creo que lo platicamos en nuestro chat interno. Eh, la curva 1, 2 y 3 se vuelven una cosa de aquellas. No, no. Mari recordaba ese evento de... De ese pequeño corte de pista de, de Luis Hamilton Pero también eh, la última vez que se corrió También Max Verstappen hizo lo mismo del otro lado de pista También en un pequeño encontronazo tuvo que cruzar mucho área de pasto No sé, yo creo que también lo que vaya a decir Mari ¿verdad? Pero creo que también es algo como de, de importancia
1: Sí, justo es, es que también como decía Lalo Creo que un factor es Qué tan dispuestos vayan a estar a ceder, o sea, una posición, una curva, un adelantamiento, con tal de tener la seguridad de no, o sea, de, de no tener un abandono. Porque como bien lo venías diciendo, ya no estamos en, al inicio de la temporada cuando dices, X, tengo todavía 19 carreras para recuperarme, para darle la vuelta a esto. O sea, aquí ya no se pueden dar esa, esa libertad. Y creo que lo hemos visto en las últimas carreras en donde... Ya se ha visto más este cedo, prefiero estudiarte unas vueltas más y ver qué qué ir qué, o sea qué es lo que voy a hacer. Ahora también, otra cuestión que creo que se nos está olvidando mencionar es que también le salen las estrategias. O sea, hace dos años Ferrari arrancó 1-2 y venía magnífico, todo perfecto, todo padrísimo y era lo que todo el mundo decía. La estrategia de Ferrari venía bien hasta que empezó la carrera, porque la perdieron por una mala parada de pits, porque o sea, no, no le salió el undercut, lo que quieras. Entonces, creo que eso también es un factor que, o sea, puede, puede tener mucho peso durante el fin de semana. A lo mejor pueden venir muy bien las actualizaciones, a lo mejor la puesta a punto está bien. Pero si tienen una mala detención en fosos, si el undercut no les sale, creo que ahí también va a ser otro factor que pues va a jugar mucho.
0: Y eso nos lleva a otro tema, la cuestión de los neumáticos, poniéndonos a repasar la, estas cinco ediciones de 2015 para acá, ¿cómo ha evolucionado el, el desarrollo de las competencias? No, los primeros años una sola detención, mucha procesión. cae eh, Pirelli lleva compuestos más blandos, eligen específicamente los compuestos un, un paso más eh, más blandos. La carrera se convierte a planes de dos detenciones. De hecho, para este año Pirelli trae los mismos compuestos de 2019, el C2, C3, C4. Eh, bueno, y también considerando que eh, vienen con el refuerzo que les pusieron a los neumáticos traseros a mediados de año y que uno espera que no haya problemas en ese sentido de eh, con viabilidad de que algún explote por sí, sin tener motivo alguno, pero bueno, ese es otro de los factores que habrá que considerar durante el fin de semana, cómo se desarrollan las estrategias no en calificación, pero sigue sí en, en, en la carrera, ¿no? Cómo administra solo los neumáticos disponibles. Pero bueno, pasando, ya, bueno, ya entramos un poco en esa discusión, o ¿no? en ese intercambio de opiniones, ¿qué va a pasar detrás de Red Bull y de Mercedes? Ferrari no se vio sólido en Italia, pero no tenían su unidad de potencia actualizada. McLaren... Ah, sí, Ricciardo tiene una unidad nueva, puede que a Norris le cambien alguna, en la, en la actual, de alguna de las carreras que hace en el año, pero, pues, ocupa el motor Mercedes y se vio, ya decía, en Italia se vieron sólidos, y luego tienes Alba Tauri, que, pues, no le ha ido tan mal en esta carrera, luego tienes Aston Martin, que sí y otras no, Alpine, que busca revancha después de no sumar en Austin, ¿qué va a pasar detrás?,
1: yo siento que aquí es donde tú entras Lalo, y dices que este es el regreso de Alfa Romeo donde yo <risa> brilla porque ya no. la verdad es que estamos extrañando esos comentarios tuyos ya tiene rato que no has no caído. ya
0: ya ya murió ese pensamiento. además no tiene la unidad de renovada entonces pues para qué
2: yo creo que eh, lo decía también eh, es una idea que, que tengo de que Ferrari está trabajando mucho eh, para preparar el año que entra eh, se habló acerca de que todavía tienen oportunidad de actualizar algunos de los componentes que no están relacionados directamente con, con la unidad de potencia, pero son periféricos de ella, como el caso de los radiadores, este, el sistema de, de hidráulico y ese tipo de cosas, porque esto refrigera la batería, que es una de las cosas que cambiaron, ¿no? que, que les dio ese pequeño paso, ese pequeño paso adelante. Este, y que los ha, les ha dado otra cara, entonces imagino que, que con toda esta idea de, de, de construir cuáles son, cuáles son las mejoras que, que van a aplicar para su auto, creo que Ferrari debe de traer aquí algunas evoluciones internas, que, que a lo mejor no salten mucho a la vista, pero que les ayuden a, a explorar ese, este tipo de cosas, a mí me parece como algo razonable, porque como bien decíamos está en la Ciudad de México y luego sigue Brasil. Son dos pistas donde puedes probar este tipo de, de situaciones al límite, porque ambas pistas son, eh, pues tienen una altitud importante, no lo mismo, este, no es lo mismo Brasil que, que México, pero sí tienen una característica similar. Entonces, considero que Ferrari ahorita va a estar apretando con todo, no porque lo necesite, no porque necesite tener el tercer lugar por cuestiones de dinero. Sino más bien como un poco como por orgullo Pero tampoco creo que, que, que Mercedes Digo Mercedes de McLaren Empiece a aflojar O sea, a mí se me hace que han estado Sacando un poco la calculadora Y viendo dónde sí, dónde no Dónde pueden, eh, pueden perder un poco de terreno Sin exponerse tanto A mí me parece que que ya están como muy parecidos. Eh, Ricardo tuvo muy buen fin de semana en, en, en Austin. Considero que, que ahí va a estar la lucha. Eh, se va a ver... Yo creo que va a depender más de, de, de qué equipo está más, más bien internamente, cómo se están preparando, M- más que, este, que si el piloto, que si la unidad de potencia, o sea, que, que estén adecuados a los detalles finos. El resto de... de del orden, como decías, a lo mejor Alfa Tauri puede estar bien por ahí eh, porque también eh, creo yo que, que estamos ya en esa fase en la que hay muchos equipos que ya, o sea, ya se olvidaron de este año eh, <ríe> yo considero que ya o sea, ya, seamos honestos, a, est, a, esta, a esta parte de la temporada ya Red Bull ni Mercedes deberían estar metiéndole dinero a este auto, pero pero sí les importa mucho quedarse con este, este, este título y por eso le están invirtiendo tanto. Pero yo creo tanto Williams, este, Alfa Romeo, Aston Martin, ya creo que ya están en, en otro nivel. Eh, digo, ni, ni hablar de Haas, o sea. Eh. Sí, exacto.
0: Y otro punto a considerarlo medio lo comentaste eh, ahorita. Estamos empezando el último triple header de la campaña y de la de estas pistas que sobran, que es Brasil, es Qatar, es Abu Dhabi, es Arabia. Eh, esta es la, digamos que como el hermanito distinto México por las características, por lo de la recta, por la altitud. Entonces digo, no estaría tan descabellado pensar que alguno de estos equipos de, de media tabla, pues, sacrifiquen absolutamente todas sus posibilidades para... Eh, para este fin de semana. Y es un caso particular lo de la prioridad que vayan a tener McLaren y Ferrari porque pues, son los que están peleando el tercer lugar general, ¿no,
1: María? Creo que también lo venía diciendo Fer. También estas actualizaciones de Ferrari también nos las vienen encantando desde, o sea, desde antes del descanso de media temporada. Entonces, creo que estaría bien o estaría interesante ver si, si, si es cierto, ¿no? O sea, si, si en esta pista, como venimos diciendo que es el hermanito diferente, que es una pista en donde les puede ser una oportunidad de poner a prueba todas estas características, pues creo que yo me estoy yendo, y me estoy yendo un poco como por justo 2019. Evidentemente, pues, no han estado aquí en dos años, han cambiado las reglas, se les han hecho modificaciones, pero bueno, ¿no? Eso es respetando como un poquito lo que ya hemos visto aquí precisamente en la pista. Pero... A diferencia de, de Fer, creo que aquí yo sí siento que va a ser un poco, o bueno, quiero ponerles un poquito más de peso al, a los pilotos en, en términos como de, del manejo que vayan a tener y también de, pues, por ejemplo, ¿no? lo que veníamos diciendo de, del cuidado de los neumáticos, las estrategias que vayan a tener, si se van a aventar a una o dos paradas. Entonces, creo que eso sí va, va a poner interesante como el... La, la situación, en términos como del resto de los equipos, ahí sí coincido en que a lo mejor unos ya dijeron bueno mira, con que acabemos esta temporada ya nos damos por bien servidos lo que sigue y a ver qué Diosito nos acompañe no pero bueno, creo que aquí yo voy a meter mi comentario de no estaría mal de repente ver un destello a lo mejor este es un chicle y pega para Aston Martin y vemos aquí a, a Betel otra vez aquí O bueno, ¿no? Quién sabe, pero creo que que está interesante
0: Sí, habrá que ver eh, eso de las prioridades y habrá que ver también quién toma sanción Porque ya ya no quedan muchos eh, pilotos que deban o que eh, tengan alguna necesidad de cambiar a su cuarto motor Si acaso creo que Esteban Ocon, que bueno, después del abandono en Austin quizá Stroll todavía no ha cambiado cuarto motor, los de Haas, los de Alfa Romeo y para de contar, esos son los únicos que todavía no han penalizado y habrá que seguir, si alguien, ya sea de manera táctica, ya sea de manera pues, forzosa, si tiene algún problema en prácticas, en calificación, tengan que penalizar, entonces, pues eso es todo lo que junta, no solo este gran premio, sino todos los grandes premios en particular, pero vos, obviamente como es el del hermano Rodríguez, el de nuestro país, nuestra nación, pues es muy especial, ¿no? O sea, se ha caracterizado por este tipo de circunstancias con el paso de los años, y al final, eh, bueno, Fer lo, lo, lo comentaba fuera del aire, no es que un equipo, bueno, sí, tiene algunas etapas de dominio de los equipos, alguna vez gana Mercedes, otra vez gana Red Bull, pero ahí está en la pelea y las diferencias por ser de las pistas más cortas del calendario, se ve en la calificación, son diferencias muy estrechas, ¿no? Vamos a pasar a la sección de Fernando Alonso, ¿cómo no? Antes de de dar pues obviamente, todo, todo el contexto del aficionado, las recomendaciones porque eso también lo vamos a dar a continuación, vamos rápidamente con Fernando Alonso con los pronósticos del fin de semana.
2: Ay, qué sorpresa. Este, creí que íbamos a ir de nuevo hasta el fondo, olvidados, así en un rincón. Pero bueno, no, no, gracias. No,
0: no, no. Es una gracias. ocasión especial, cómo
2: ¿no? Ah, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. De este, mejor. pues debido a, a, a este tipo de cambios, pues vamos a, a pasar a los pronósticos, saludar a, a nuestros escuchas que raramente ahora solo Emilio es, es el que dejó sus pronósticos. Entonces fue avanzando un poco y luego vino a cuestionar. A cuestionar el sistema de puntos Quiere que le dé puntos A, a Mónica por el Trapeador este, que estaba Ahí recargado, yo también cuando lo vi Dije, Mónica, ¿por qué no quitó la escoba? que acaba Yo de quiero barrera?
0: puntos por esto y no me he
2: dado cuenta Sí, 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 ya vi que puntos tú también por esto, por O sea, ahora resulta que vamos a poner Cosas en el background para que nos den Exacto, tú tienes un carro monómatos? de
1: indicar. María, o sea, no, ah, Mira, María,
0: tiene... mira yo,
1: sí. tenemos aquí la bien foto bien? Donde, donde está Beto por aquí, Lalo también anda por acá
2: Exacto. O sea, no, 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 no nada mira, eso, ya, o sea,
1: Dame puntos, o sea,
0: duermo tranquilo, duermo bien
2: Pero bueno, regresando a, a, a lo nuestro este, Voy a empezar como, como el burro, primero yo y luego yo Entonces voy a dejar mis pronósticos la pole position la va a ser Sergio Pérez La carrera Ay. la va a ganar Max Verstappen Segundo va a ser Sergio Pérez Tercero Luis Hamilton Cuarto eh, Charles Leclerc Quinto Valtteri Bottas Y la vuelta rápida va a ser de Luis Hamilton A ver señor Olmos, dígame ¿Quién Yo, hace okay. la pole? ¿Quién
0: hace la pole Max Verstappen? luego La carrera la va a ganar Pues vamos, vamos Así como la otra vez Va a ganar Sergio Pérez Segundo va a quedar Valtteri Botas Tercero va a quedar Daniel Ricciardo Cuarto va a quedar Carlos Sainz Quinto va a quedar Fernando Alonso La vuelta rápida La va a tener Sergio o sea, yo elijo violencia.
2: Sí, elijo
1: yo violencia? No? Sí, sí, sí. Si sí, yo, sí, yo dije me la
2: hallé con ya, raporto, ya, no, sí, no, ya, no, bueno, ya. ¿Qué les digo? Sí, sí, bueno, ya. ¿Sí? A ver, Mari, por favor, este.
1: Ah, sí. Solo pongo un así. un poco de cordura a esto. Vuelta rápida, así de jovinazzi. nazi. Okay. Exacto. <ríe> a ver, la pol se la va a llevar Max y también va a ganar la carrera. Segundo queda Checo. Tercero, Hamilton. Cuarto, Sainz. Quinto, Botas. Con vuelta rápida de Max.
2: Un poco más ecuánime la cosa. Pero si este... Max
0: y Luis se pegan, no sé cómo voy a ser profeta aquí.
2: Ay. Pero ya llevas dos carreras apostándolo.
0: Me van guatintos. a adorar, me van a adorar.
2: Bueno, sí, eso sí. <risa> Pero bueno, este, esperamos que esta ocasión... Gusten participar más ahí con nosotros. Este,
0: Perfecto,
2: por favor. Y, y pues regreso, micrófonos y, y prioridades al señor Oros.
0: Muchas gracias, señor Alonso. Ya les dije, el, si van a, van a chocar, van a ver. O sea, aquí se va a armar, aquí va a ser toda la escena, toda una fiesta aquí todo.
2: O sea, es, es que, que sana, ¿no? sabes, sabes también que, o sea, el año pasado hubo tantos golpecitos por aquí por acá.
0: En todos los eh, años. Más, o sea, y, lo obvio, y,
2: el, 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 y cre, creo que hay algo que se nos olvida mucho es que hay pilotos que no piensan en la curva 1 sino uh-huh. en la curva 6 me parece que es la que va después de la, de la corta recta después de la, de la primera zona de curvas y la zona esa también retario. es, es uh-huh. esa zona es una de las zonas favoritas para muchos pilotos de hacer rebases este, y también ahí se han dado toques entonces, es? este, si sí, hay que estar finitos dos de, ahí.
0: de Botas y Kimi, por ejemplo.
2: O también en, en ahora sí, en, en la zona del, del Foro Sol, donde está toda la gente, siempre hay alguno que hace una de esas superheroicas que levanta a todo el público, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí es. Sí puede haber, hay muchas zonas para que se dé ese, ese escenario que usted quiere, señor
0: exactamente, eh, que por cierto también un poquito más de datos técnicos en la última edición hubo tres zonas de DRS todavía no creo que va a haber dos otra vez este año que es toda la recta principal y creo que fue antes de las S, no antes de ir a la zona del estadio entonces a ver, a ver cómo va esas, direct- esas esos boletines técnicos si agregan un tercer DRS o no habrá que estar atentos a eso también habrá que estar atentos a las medidas y ya pasando al último tema eh, pues las medidas que eh, anuncian los organizadores, que bueno, entre, entre toda esta situación de la pandemia, y de que es, las dudas que si va a haber público, que si no, que si va a haber carreras si no, pues hay que, hay, hay que reconocer una, una labor titánica muy buena para organizar una carrera recuperar las instalaciones del autódromo en que dos, tres meses para perfeccionarlo y tenerlo en condiciones para, para realizar una competencia de este tipo en el que ya decíamos espera foro total y bueno, recordándoles un poco lo que deben de hacer en este protocolo sanitario que anunciaron a finales de septiembre abrieron este eh, sistema la modalidad de One Pass eh, Fast Pass que acepta certificados de pues varios países de México, de Reino Unido, de la Unión Europea, de Estados Unidos eh, si van en grupo, pueden registrar a nuevos usuarios con una sola cuenta. Esto es eh, de qué consta esto de subir un certificado válido de COVID, eh, que prueban resultado negativo o también de resultado negativo de prueba. Eh, eso se, se sube a un sistema y eso te da un pasecito rápido eh, para pues, entrar rápidamente a las instalaciones. Y en caso de que el público opte por el sistema convencional un resultado negativo igual de prueba COVID eh, los tres días anteriores a la fecha de entrar a las instalaciones si entras el viernes esto sí, esto yendo un poco en sintonía con, con la inversión que se tiene que hacer no eh, si te haces una prueba el, si quieres entrar al autódromo el día viernes tienes que hacerte una prueba mínimo el martes puede ser martes, miércoles o jueves eh, igual para el sábado Si entras el sábado tienes que La fecha de tu prueba de COVID Tiene que ser el miércoles Y para los tres días Viernes 5, sábado 6, domingo 7 La fecha de la prueba tiene que ser Del jueves 4 en adelante Ese es un poco la, 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 Como el sistema que implementaron el más Y, y nada más
2: hacer en hacer un, un poco de énfasis, obviamente cuando haces tu, pre, tu prueba negativa es porque no tienes tu, tu sistema de vacunación completo, ¿no? No, no tienes tu esquema o bien no tienes tu certificado que ya emitió el país que, que te lo dio, por eso es por lo que se pide la, la, la prueba negativa y creo que también es importante decir, sí amiguito necio, que quieres decir, yo no voy a hacer nada de eso, yo dejo todo al último día, lo puedes hacer, nada más que cuando llegues te van a mandar a, un, a otra línea vas a tener que presentar tus pruebas, en ese mismo rato se hace todo el proceso que pudiste haber hecho antes, lo vas a tener que hacer ahí, con ganas de entrar y que si ya estás oyendo coches y no sé qué, te va a tocar esperarte, ¿no? Entonces por eso es por lo que mucha gente se lo está recomendando, la organización lo dice porque eh, siempre nos hace, se nos hace sencillo a, en general a los mexicanos dejar todo al final. Mm. Entonces, este pues, metamos un poco de planeación y también otro de los temas que creo que también va, vas a decir ahorita, Lalo, es que yo personalmente se lo recomiendo, si pueden eh, comprensión un cubrebocas de esos de los, este, de N95, tela. uno, uno, no, uno de esos como médicos más, que inviértale un poco más, no se pongan el, el clásico, o sea, uno que se le, que, que les haga bien, que, Ay, les, sí. que les dé espacio para respirar bien, no se pongan el típico, o como tú dices, puede ser de tela, pero el chiste es que esté bien, eh, bien armado, que sea cómodo, porque pues dentro de las instalaciones se los van a pedir. El mayor tiempo posible Y esto ayuda a conservar este, Pues el bienestar de, del mayor Público posible ¿no?
0: La edad mínima para ingresar al autódromo Es de cuatro años Todo mundo requiere boleto individual Todo mundo tiene obviamente Pues reservado un, un asiento eh, eh, Independientemente de de, de de la edad Todo mundo tiene que usar cubrebocas Eso es En todo momento y también pues en estas cuestiones de querer ir a comprar comida, comprar merchandising y demás, eh, cashless, tiene que ser con tarjeta, no van a aceptar efectivo. Entonces esa es otra modalidad eh, bastante interesante. no bueno, María,
1: ¿cómo ves? Pues sí amigos, de verdad, piensen en, en las demás personas y sí, yo sé que sí va a ser muy incómodo estar en el rayo del sol con el cubrebocas y la gorra y todo y así, pero, pero también piensen por, por los demás y por el, la salud del resto de las personas que, que vamos a estar ahí.
0: Exactamente. Todo mundo obviamente va a estar, sobre todo esto ya es un poco más del staff, eh, cumpliendo con todo haciendo al público cumplir con todas las medidas sanitarias, lo de distancia desinfección, va a haber muchas estaciones de de, de gel, de sanitizante obviamente se, se invita al público a la, en, en todo momento siempre que uno pueda lavarse las manos, mantener posiblemente la distancia social, habrá obviamente en el, la entrada en los puntos de acceso al autódromo, filtros sanitarios para revisar temperatura obviamente esto de los certificados si, eh, si traes el FASPAS posiblemente el, el, el ID que te permite entrar rápidamente habrá desinfección permanente durante pues todo el evento a lo largo del a lo largo del fin de semana en cada rato, cada, cada vez que haya y no hay actividad independientemente de que los esté lleno el las tribunas o no estén llenas, la gente esté pues ahí en las áreas didácticas y pues eh, creo que es en general eso, no sé si se me esté pasando algo más ya anunciarán bien durante la semana, recuerden esto lo estamos grabando con mucha anticipación los horarios de entrada y los horarios de salida. El día de la carrera, las puertas abren a las 8 de la mañana y cierran, creo que 6 de la tarde, 7 de la tarde, pero eso ahora va a ser un poco más temprano. Entonces hay que tomar eh, previsiones al respecto. En las cinco ediciones previas no hubo estacionamiento. Yo no veo motivo para que eso cambie. Entonces hay que tomar previsiones complicado por el transporte público sabemos esto de la, de la propagación y demás, pero eh, hay que ir tomando riesgo, eh, bueno no sé si tomar riesgos o tomar precauciones ahí depende, eso depende de cada uno, ¿no?
2: sí al, al, Ahora que estabas diciendo eh, pues he, he ido en ocasiones como público, otras en, en, en prensa, las veces que he ido como público yo siempre me di cuenta que hay los camiones esos que, que, que pone la organización este, parten de un punto, te llevan a ese otro punto. A mí me funcionaba eso. Hubo quien me movió en metro cuando estuve por ahí. La verdad, a mí no se me hace tan bueno estar en el metro en este tipo de situaciones. Sabemos que estamos todos queriendo salir, todos correr. Entonces, este... Bueno, yo les recomiendo a, a nuestros escuchados, los que puedan, este, pónganse de acuerdo con su chofer favorito de Uber, con, con su taxista predilecto, los dejen en un lugar, ahí mismo los recoge, ya, ya todos saben, hay mucha gente que sabe cómo moverse, pero háganlo un poco con anticipación, ¿no? porque pues al momento de estar ahí siempre se vuelve un cabrón, ¿no? y toda la gente en ese rato quiere resolver todo, pues, pues probamos un poco. Eh, también la, la organización está... Eh, sugiriendo, les, les dice que, que lleven una, ban- una bandera, una playera verde o algo verde para que el, el, eh, pues la, toda la gente sea vestida de verde, ¿verdad? Obviamente todos van a querer llevar sus playeras último modelo de Checo Pérez, Red Bull y no sé qué, o los que son Ferraristas pues van a querer ir de rojo, ¿sí? Pues lleven algo verde, al, o sea, hay que apoyar también este tipo de iniciativas. Han dicho que van a haber otros anuncios, estemos al, al tanto porque pues, este, pues hay que seguir muchas de las indicaciones que da. Hay siempre libertades, pero también pensar en que todo se trata para que, que el evento salga de la mejor manera y, y pueda seguir sosteniéndose durante muchos años, porque también recordemos que este es el primer año en que cambia eh, la inversión entonces este sí es necesario que tenga un éxito de una manera a nivel público de, de, de deportivo y todo pero también a nivel de la organización para que pues, la Ciudad de México le siga interesando a los inversores sigan viendo que, que, que se hace de la manera adecuada y quieran seguir invirtiendo no
0: Exactamente, el contrato de bueno, la renovación o reestructuración del contrato como ustedes lo quieran ver, de tres años que expira en 2023 y no solo esto de las medidas sanitarias tener mucho cuidado para el fin de semana si planean ir el miércoles al Red Bull Show Run ahí en paseo de la reforma del ángel de la independencia a la palma o no, a la glorita de la diana cazadora pues también eso eh, si uno espera bastante público a pesar de que sea entre semana todo el mundo va pues ya viene regresando de puente entonces creo que mejor pretexto no puede haber para seguir pasándose el el puente, pero sí, habrá, me parece, dos tribunitas y obviamente donde, pues, esa parte de reforma en la que va a pasar el alto de Sergio Pérez, que es el, el RB7 con el que Betel se coronó en 2011, eh, pues, habrá, ahí habrá, eh, ahí se podrá eh, pues colocar el público, pero los organizadores insisten, distancia social y todo el tiempo con cubrebocas. Entonces, eh, pues a seguir esas medidas.
2: Una, una cosa más ahorita que dijiste de lo del showroom, acuérdense que hay un, un horario porque luego dicen, ah, pues yo quiero ver a Chico Pérez que está haciendo Juan de las Cuerdas arriba de ese coche. Este, está programado que dé una vuelta, luego pase otra cosa, luego den otra vuelta y al final una tercera vuelta. Entonces, si a usted le gustaría ir a ver el coche Chico Pérez y ya lo vio y todo, y ya le caló el sol y ya está fastidiado, pues Retírese y deje que otra persona vea Y, y pues haya más oportunidad de que más vean ¿Verdad? Porque pues a lo mejor alguien Pueda decir pues yo ya me aburrí Pues también Eso ayuda a que usted lo disfrutó Y pueda haber otra persona más que Que pueda acceder a eso
0: ¿Irás
1: María a lo de Red Bull? No lo sé amigos Tengo que pedir permiso en el trabajo ah, <risa> oh, bueno. Pues ya
0: estaré yo ahí Viendo a ver qué Horarios del fin de semana, Gran Premio de México, de la Ciudad de México. El viernes práctica 1 a las once media de la mañana, La segunda es a las 3 de la tarde. Nos vamos el sábado con la tercera práctica libre a las 11 de la mañana y la calificación a las 2 de la tarde. El domingo, pues, obviamente todas las ceremonias previas, el desfile por la pista de los pilotos al, en su camioncito a las once cincuenta de la mañana la presentación de la parrilla desde esa hora obviamente va a ser, pues, todo lo que sabemos en el Polo Sol, todo el mundo vitoreando a Checo, abuch- abuchando a Betel, abuchando a Norris, a todos los que le han hecho la vida imposible eh, y luego ya, pues, las ceremonias protocolarias, ¿no? Desde las 12:40, con 40, un poquito después, lo de One el himno nacional, que habrá que ver quién lo canta y la carrera a 71 vueltas o 120 minutos a la una de la tarde en punto Comienza la vuelta de calentamiento. Habrá, obviamente, pues, series teloneras locales. La Fórmula 4 eh, Nakam o, bueno, la Fórmula 4 mexicana, o la de la, la región de Centro Sudamérica. Tiene una carrera, será el domingo a las nueve y media de la mañana. La serie que tiene dos carreras es eh, Supercopa, la serie GTM, Autos Grand Touring. La primera será el sábado a las tres y media de la tarde, después de la calificación, y de Fórmula 1 y el domingo a las diez y media de la mañana. La otra serie que compite, bueno, que estará, eh, pues, teniendo estas actividades de entretenimiento, la carrera panamericana, estos autos, eh, pues, clásicos de los años 50 mayoritariamente Studebaker será a las ocho y media de la mañana. Entonces, pues, ahí está eh, el horario, pues, completo de Fórmula 1 y todas las series que acompañan a al gran circo. Así que,
1: pues, como ven? Ya están listos. Qué nervios, amigos. La verdad es que si sí, no, no imaginé que sí vamos a llegar a este momento.
2: Sí, yo ya tengo en depresión una semana y esta semana va a seguir mi depresión, pero espero que la carrera me haga olvidar todos mis, mis problemas.
1: Y bueno, yo solo sé que Sainz va a llegar muy bronceadito porque el compadre ha estado en la ribera maya, entonces. Oh,
2: bueno. Sí, no, la verdad <ríe> es que yo creo que los pilotos tomaron cada uno su, su como su manera de, de aclimatarse, desestresarse. Y este me sorprendió el hecho de que muchos decidieran quedarse de este lado de, del charco. Este Sí si, Realmente me, me, se me hizo interesante Hay muchos que decidieron Hacer sus, sus días antes acá Como el amigo de, de Eduardo Mazapín. Entonces, este, eso poco a poco va calentando todo esto. Eh, veremos cuántos van a los tacos. Vamos a tener nuestra quiniela de cuántos fueron a los tacos, cuántos Exacto. se tomaron un tequila, cuántos hicieron chistes mexicanos, cuántos se pusieron sombrero y así todo. Este, y esperamos que ustedes nos pongan sus comentarios y nos digan qué es lo que esperan que pase, qué sorpresa creen que vaya a haber, este, aparte de sus pronósticos.
0: Y bueno, igual, como siempre, suscríbanse a este canal, pónganle la campanita de, para activar las notificaciones y pues estar al pendiente de todo lo que ocurra pues en esta semana y sobre todo el domingo que viene la ronda 18 de la temporada de Fórmula 1 la edición 121 puntuable del Gran Premio de México ahora en la Ciudad de México pues finalmente llegó esa semana que todo mundo esperaba la segunda mejor semana del año para mí Alonso, tú ya sabes, cuál es la primera. Es inobjetable. Entonces, Indy 500, por si no saben. Y bueno, pues nada, a disfrutar lo que viene durante esta semana. Y pues ya estaremos viéndonos en la próxima con lo que haya dejado este gran premio. Chicos, muchas gracias.
1: Un placer, amigo. Cuídense.
0: Cuídense y pues a disfrutar que la Fórmula 1 ya regresó a México.